0: Anna und die wilden Tiere, der Podcast. orang u -Tans.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Anna und die wilden Tiere Podcast. Ihr wisst ja, wir knöpfen uns in jeder Folge ein spannendes Tier vor. Und heute mache ich gleich mal ein Mini-Rätsel mit euch zu Beginn. An was denkt ihr, wenn ihr das hier hört? <lacht> Na, was habt ihr bei diesem Geräusch vor Augen? Vielleicht fragen wir unsere Spürnasen mal. Ihr kennt unsere Spürnasen bestimmt schon. Die unterstützen mich in jeder Podcast-Folge.
2: Also das klang nach Kindern, die im Pausenhof spielen. Zuerst waren halt die Kinder so im Pausenhof, und haben gespielt und dann hat es gegongt. Also es hat sich angehört wie eine dunkle Stimme. So. Mhm. Gruselig. Wie in so einem Horrorfilm. Vielleicht kann auch so eine Stimme in der Geisterbahn vorkommen.
1: Ja, ich kann schon mal verraten, der erste Teil, genau, das war ein Schulhof mit Kindern. Aber der zweite Teil mit dieser gruseligen Stimme, was könnte das sein? Ich spiele euch das Geräusch noch mal vor und sag mal, denkt mal in die Richtung Tier. <lacht>
3: Irgendwie hat sich das wie so eine Ente oder so angehört, als ob so eine Ente irgendwie in den Schulhof gekommen ist oder so. Das klingt so wie ein Schwein.
1: Wie ein Liedpferd, Affe, Orang-Utan. Haha, <lacht> <lacht> hey, genau. Diesmal geht's um Orang-Utans. Und zusammengesetzt war unser kleines Geräuscherätsel eine Orang-Utan-Schule. Und davon erzähle ich euch heute auch. Aber für den Anfang... Lasst doch mal kurz unsere Gehirnzellen auffrischen. Orang-Utans, wie sehen die noch mal aus? Spürnasen?
3: Orang-Utans haben so ganz lange Arme und sind halt am Rücken, an den Beinen, halt am Oberkörper sehr behaart. Sie sind orange und sind sehr
2: haarig. Und sie haben händeförmige Hände und händeförmige Füße und Orang-Utans leben meistens im Dschungel. Also der Mund ist sehr groß und
3: die Nase ist sehr klein. Ich finde das Gesicht der Orang-Utan sieht ziemlich freundlich aus, weil die auch immer so die Mundwickel so nach oben haben.
1: Der Orang-Utan ist auch mit den Menschen verwandt, weil Affen sind ja auch mit den Menschen verwandt. Orang-Utans sind Menschenaffen. Genau, so wie Gorillas und Schimpansen. Aber jetzt haltet euch mal fest. Unsere Gene, also diese kleinsten Teilchen in uns drin, die bestimmen, wie wir sind, wie wir aussehen, was wir gut können, also die Gene von uns Menschen und die Gene von Orang-Utans, die sind zu 97 gleich. Die orange-braunen Zottelaffen sind uns also ganz, 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 ganz ähnlich. Anna. Anna. Hey. hey, Hygiene! Das ist ja schön, dass du vorbeischaust. Warum hast du denn so komische Haarklammern auf dem Kopf? Das sind Extensions. Kannst du mal mithelfen?
4: Bitte. Was? Extensions? Ich, ich, ich will lange Haare haben. Und da, da, das sind so Haarteile, die, die kann man sich an die eigenen fest klipsen. Aber, aber ich, ich brauche doch deine Hilfe.
1: Ach, du meinst so künstliche, lange Haare? Ja, <lacht> cool, oder? Also, du willst dein Fell verlängern. Warum? Äh, einfach so. Hyäne, du machst nie einfach so irgendwas. Was geht denn da schon wieder vor in deinem Hygienenköpfchen, hm? Oh,
4: ich brauch noch mehr Haarsträhnen. Ich, ich, ich bin gleich wieder da. Ich brauch einfach nur ein bisschen mehr Haarsträhnen. Weißt, was ich tun?
1: <lacht> Also Leute, hier im Anna-und-die-wilden-Tiere-Podcast muss man wirklich auf alles gefasst sein. Eine Hyäne, die lange Haare haben will. Na gut, warum nicht? Aber lasst uns doch wieder zu den Orang-Utans zurückkommen. Den Menschenaffen, die im Regenwald in Indonesien, in Asien zu Hause sind. Ach Mensch, super. Die Rätselmusik. Ich habe schon eine knifflige Frage für euch. Wie trinken denn die Orang-Utans? Also, wie kommen sie an Wasser? Ich habe wie immer drei Möglichkeiten für euch. A. Sie laufen zu Flüssen und Seen und trinken dort. B. Die Orang-Utans schlecken das Wasser von den Blättern der Bäume. Das kann Regenwasser sein oder Tauwasser. Manchmal schlecken sie sich das Wasser sogar aus ihrem eigenen Fell. Oder C. Die schlauen Menschenaffen legen sich eigene kleine Wasservorräte an. Dafür buddeln sie Löcher im Boden, in denen sich das Regenwasser sammeln kann. Also, holen Sie sich das Wasser von Flüssen und Seen oder schlecken Sie die Blätter der Bäume ab und Ihr eigenes Fell oder sammeln Sie das Wasser in selbstgebuddelten Löchern am Boden. Die Lösung gibt's natürlich später. Jetzt will ich euch aber endlich von meinem Orang-Utan-Abenteuer erzählen. Orang-Utan-Schule war ja vorher das Stichwort. Ich durfte eine Orang-Utan-Schule auf der Insel Sumatra besuchen, aber hören wir doch vorher noch mal kurz unsere Spürnasen und deren Ideen, was man in einer Orang-Utanschule lernen könnte.
3: Wenn Orang-Utans irgendwie aus dem Zoo kommen und in die freie Wildnis halt freigelassen werden, dass ihnen dann so gezeigt wird, wie man in der Wildnis so klarkommt und dass da das Futter nicht einfach reingeschmissen wird und so. Und man könnte vielleicht auch lernen, wie man
2: klettert. Da lernt man, dass man keine Bananen einfach so stiehlt. Banane
1: essen und schreiben. Und rechnen. Und lesen. Also rechnen und schreiben und lesen? Ich weiß ja nicht. Aber die Spürnasen haben ganz recht. In einer Orang-Utanschule lernen kleine und größere Orang-Utans alles, was sie wissen und können müssen, um im Regenwald zu überleben. Warum sie das lernen müssen, das erzähle ich euch später. Jetzt will ich euch erstmal in mein Abenteuer in der Orang-Utanschule reinhören lassen. Mit Tierforscher Peter war ich dort verabredet und der hatte auch gleich eine Aufgabe für mich. Hört mal,
0: du kannst uns heute Morgen gleich helfen, ein paar Futterpäckchen für unsere orang zu machen.
1: Gleich mhm. mitten rein, super. Genau,
0: du fängst gleich richtig an und kannst hier einsteigen und uns helfen. Setz dich da mal hin.
1: Ihr müsst euch vorstellen, ich sitze mit Peter und einem Mitarbeiter vor einem kleinen Häuschen mitten im Dschungel am Boden. Pflanzenblätter, so groß wie Bratpfannen, liegen zu meinen Füßen und eine Schale mit kleingeschnittenem Obst.
0: Du hast hier so ein großes Blatt, da kommen Früchte rein, du streichst das mit dem Honig ein, dann wird das ganz normal wie ein Päckchen zugefaltet und dann mit dem Band zugebunden.
1: Wie ein Geschenkpaket. Genau, wie ein
0: Geschenkpaket.
1: Die kleinen Fresspakete sind das Pausenbrot für die Orang-Utans. und das Pausenbrot ist auch gleich die erste Aufgabe für die tierischen Schülerinnen und Schüler. Schaffen sie es, die Pakete zu öffnen und an die Früchte zu gelangen, die im Pflanzenblatt versteckt sind? Oh, er weiß gleich, dass wir ihm was mitgebracht haben. Streckt genau. gleich die Hand raus. Wer ist das denn?
0: Das ist Robert. Das ist einer von unseren Orang-Utans hier in der Käfiganlage, die alle in die Urwaldschule gehen, die schon alle im Training sind.
1: Orang-Utan-Junge Robert sitzt in einem Käfig, der auf hohen Stelzen mitten im Regenwald steht. Durch die Stäbe zieht er das Pausenbrotpaket zu sich hinein. In 0, nichts hat er das Blätterpaket geöffnet und mampft den fruchtigen Inhalt. Geschafft. Zeit für Lektion 2. Die Blätter sind relativ einfach zu knacken mit so einem sieht sieht's wahrscheinlich schon anders aus, soll ich den mal reingeben?
0: Gib den mal rein, da muss man ein bisschen mehr dran arbeiten, das ist bestimmt spannend.
1: Okay, okay. Robert reißt mir den Plastiksack aus der Hand und zieht auch den zwischen den Gitterstäben zu sich hinein. Im Sack sind Pflanzenblätter und dazwischen kleine Obststücke versteckt. Die soll er finden. orang robert dreht den Sack einfach um und schüttet alles aus. Oh nein, das war nicht so eine gute Idee, Robert. Jetzt fällt das alles durch die Gitterstäbe. Keine Chance mehr für den Affen, an die Leckereien ranzukommen. Geben wir immer noch einen, vielleicht stellt es diesmal klüger an, nachdem er jetzt gesehen hat, dass es das nicht so gut war, wie er es gemacht
0: hat. Gucken wir mal, ob es beim zweiten Mal besser wird.
1: Und tatsächlich. Robert schüttet die Tüte nicht mehr aus, sondern sortiert mit seinen Orang-Utan-Fingern die Obststückchen heraus und schiebt sie sich ins Maul.
0: Also, er hat schon gelernt. Ne? In ein paar Minuten eine ganz andere Technik, jetzt, um an die Früchte zu kommen. Diesmal kippt das nicht aus. Das ist jetzt richtig clever.
1: Also, dass Orang-Utans richtig schlau sind, mit Werkzeugen umgehen können und schnell dazulernen, habe ich schon mitgekriegt. Und dass sie ganz schön viel Quatsch im Kopf haben, auch. Oh nein! Der Robert hat gerade okay. den Puschel vom Kameramikro geklaut. und Er will ihn nicht mehr hergeben und macht ihn gerade kaputt. Bei den Filmaufnahmen für meine Fernsehfolge hat Robert durch die Gitterstäbe gegriffen und meinem Kameramann den Windschutz vom Mikrofon geklaut. Das ist so ein kleines Schaumstoffhütchen. Zuerst kaut der Affe drauf rum. Und dann passiert etwas ganz Komisches. Also er hat es jetzt so ein bisschen auseinandergerupft, mal probiert, aber schnell festgestellt, Jetzt hat er sein Wasser getunkt. Schöner Schwamm. Wie einen Schwamm tunkt Robert den Schaumstoffpuschel ins Wasser, bringt ihn aus und beginnt die Stangen seines Käfigs zu putzen. Sehr seltsam und auch ganz schön traurig. Bevor Robert in die Auswilderungsstation von Peter gekommen ist, war er ein Haustier. Und da hat er wohl gesehen, wie man putzt. Der Mikrofonschutz hat ihn vielleicht an einen Schwamm erinnert und deshalb hat er auch mit dem Putzen begonnen. Ihr denkt jetzt vielleicht, wie, ein Orang-Utan als Haustier? Ja, das gibt's leider wirklich, erzählt mir Tierforscher Peter bei meinem Besuch im Regenwald. Und zwar gar nicht mal so selten. Das ist leider auch ein Grund, warum es die Orang-Utan-Schule überhaupt gibt.
0: In den letzten Jahren ist der Lebensraum der Orang-Utans, der Regenwald, fast verschwunden hier. weil Welt ist umgewandelt worden in Plantagen, und deswegen gibt es nur noch ganz, ganz wenig Wald, in denen Orang-Utans wild leben können. Und während dieser Wald verschwunden ist, sind ganz viele Orang-Utans gejagt worden und als Babys verkauft worden auf einem illegalen Markt. Und die versuchen wir jetzt zusammen mit der Forstpolizei wieder einzusammeln. Und dann kommen die hier ins Programm und werden wieder trainiert, weil die gar nicht genug Wissen haben, wie ein wilder Orang-Utan lebt. Weil sie ja noch als Baby oder als ganz kleiner Orang-Utan gefangen wurden. Und das versuchen wir jetzt hier alles in der Urwaldschule irgendwie nachzuholen und ihnen wieder beizubringen, bevor sie zurückkommen in den Wald.
1: Und irgendwann können Orang-Utans wie Robert dann hoffentlich wieder in Freiheit im Regenwald leben.
4: Anna, kannst du den hier mal
1: einstöpseln? Jene? Na, wie steht's mit der neuen Frisur, mit der Haarverlängerung? Das sind Hünschen. Ja oder Hyänschen. <lacht> oh, jetzt,
4: jetzt wirst du aber albern. Ich? Ich? Also
1: naja. Also Leute, ich habe noch nie einer Hyäne beim Föhnen zugeschaut. Jetzt glaube ich es wirklich langsam nicht mehr. Tada! <lacht> Was sagst du? Ja also. Ich ich, ich fand dich ja vorher auch ganz hübsch. Oh, danke. Ein bisschen siehst du jetzt wie Pippi Langstrumpf, halt ohne Zöpfe aus, mit offenen Haaren. Oh. Wie so ein aufgeplatztes Sofakissen. Oh. Oh. Du wirst staunen,
4: was ich mit dieser Frisur alles machen kann. Wo, wo ist denn hier mal ein Spiegel?
1: Ich bin gleich wieder da. Ähm. Leute, also unsere Hygiene sieht wirklich schräg aus. Warum, um Himmels Willen, will die Hygiene nur unbedingt lange Haare? Hm. Aber apropos Haare. Meine Kollegen Tina und Mischa vom Lachlabor-Podcast beantworten ja immer die verrücktesten Fragen. Zum Beispiel die Frage, ob man sich aus Haaren ein Pullover stricken kann. Wenn euch die Antwort interessiert, dann klickt euch doch mal in die ARD-Audiothek zum Lachlabor-Podcast. Und wo wir schon bei verrückten Fragen, Antworten und Infos sind, ich hätte da auch noch richtig wildes Wissen zu bieten. Mich laut der Affe. Das geht
2: ja auf keine Kuhhaut. Da lachen ja die Hühner.
0: Tierisch wildes Wissen.
1: Dieses Geräusch heißt bei uns Menschen ja Küsschen. Also, so klingt's jedenfalls, wenn man jemanden, den man echt gerne mag, ein Bussi gibt oder eins geben möchte. Wenn Orang-Utans so einen Kussschmatzen machen tsch, Ja, das können sie wirklich. Dann sollte man aber nicht die Wange zum Küsschen hinhalten, sondern lieber die Beine in die Hand nehmen und das Weite suchen. Bei den Orang-Utans heißt der Kussschmatzer nämlich <lacht> Hey, das gefällt mir gar nicht. Halt mal lieber Abstand. Also so eine Art Warnruf an andere Orang-Utans oder auch uns Menschen gegenüber. Total verrückt, oder? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Ihr hört den Anna und die wilden Tiere Podcast. und Heute dreht sich alles um Orang-Utans. Wisst ihr eigentlich, was Orang-Utan übersetzt heißt? Also das Wort? Irgendwelche Ideen spürnasen? Fette Affe. Es könnte vielleicht auch heißen, sehr großer Affe. Kletteraffe? Ja, keine schlechten Ideen. Aber Orang-Utan heißt direkt übersetzt Menschwald. Also so viel wie Waldmensch. Und Waldmensch, das macht ja auch irgendwie wieder Sinn, oder? Er war der Vorfahrer von den
2: Menschen. Und er lebt im Regenwald. Und er ist halt auch so wie ein Mensch, also Waldmensch. Eigentlich sind Uran u tans auch meistens in Bäumen. Das ist so, weil die Affen haben auch natürliche Feinde und die können halt nicht klettern und auf dem Baum ist es dann für sie einfach sicherer als auf dem Boden. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die auf Bäumen schlafen, weil wenn die ja irgendwas mit den Menschen zu tun haben. Menschen, die wollen ja gar nicht auf dem Bäumen schlafen, die wollen ja lieber unten schlafen.
1: Ja, ich würde auch nicht so gern oben im Baum schlafen. Aber die Orang-Utans schon. Und deshalb gibt's in der Orang-Utans-Schule auf der indonesischen Insel Sumatra auch das Schulfach Klettern. Die Orang-Utans, die ihre Kindheit vielleicht als Haustier in einer kleinen Wohnung verbracht haben, müssen das erst noch richtig lernen. So, und nun Augen zu, Kopfkino an. Ihr seid mit mir zurück im Dschungel. Mit dem Orang-Utan-Weibchen Amoy und dem jungen Kedaun stapfen wir in den Regenwald. Also nichts mehr mit Käfig, nichts mehr mit Gitterstäben. Die beiden Orang-Utans hüpfen über Wurzeln und hangeln sich an Ästen bis hoch in die Baumkronen. Das zu können ist super wichtig für sie, erzählt Tierforscher Peter.
0: Zum einen ist die Hauptnahrung der Orang-Utans äh, Früchte. Ja. Und die wachsen natürlich oben auf den Bäumen oder an den Ästen. Deswegen müssen sie nach oben klettern. Dazu kommt, dass die Hauptgefahr für Orang-Utans die Tiger hier in dem Gebiet sind und wenn sie viel am Boden wären oder sogar am Boden schlafen würden, ist das Risiko groß, dass sie irgendwann von dem Tiger gefressen werden. Deswegen aus Sicherheitsgründen leben die in den, in den Bäumen, in den Ästen und bewegen sich eben auch zwischen den, den Bäumen durch die Äste.
1: Mit ihren unglaublich langen Armen sind die Orang-Utans auch richtige Kletterkünstler. Peter beobachtet seine Affenschülerinnen und Schüler ganz genau. Erst wenn sie wirklich alles können, was sie zum Überleben in der Wildnis brauchen, kann er sie in die Freiheit lassen. Bist du zufrieden mit unseren Orang-Utans? Machen die das gut oder sind die dir noch zu verspielt?
0: Ja, nee, verspielt ist nicht so das Problem. Klettern machen sie schon richtig gut, ja. aber die suchen natürlich im Moment noch nicht richtig viel Nahrung. Das liegt aber auch daran, dass im Moment die falsche Jahreszeit ist. Im Moment sind nicht viele Früchte da. Und da müssen wir mal gucken, wenn in ein, zwei Monaten hier die richtige Fruchtzeit ist, ob die dann ganz viele Früchte fressen und auch viele verschiedene finden. Und danach kann man dann eher absehen, ob sie schon so weit sind, dass man sie rauslachen können oder ob sie vielleicht noch ein Jahr hier weiter in die Urwaldschule müssen.
1: Und schwupp, zurück im Studio. Drücken wir Orang-Utan-Mädchen Amoi, den jungen Kind Daung und Robert und all den anderen Orang-Utans die Daumen, dass sie bald in die Freiheit klettern können. Die Fernsehfolge über die Orang-Utans findet ihr übrigens in der ARD-Mediathek. Ah, Mensch Jene, das passt aber gut. Du, jetzt haben wir immer nur über deine neue Frisur geredet, Ach, ja. aber eigentlich schuldest du uns ja noch einen Witz. Oh. Oder hast du den im Frisiersalon vergessen?
4: Pah, als hätte ich je einen Witz vergessen. Klaro, habe ich einen Orang-Utan-Witz. Und der Aha, ist sogar... Okay. Oh, der ist echt... Äh, gut? Also der ist, ja, der ist to total gut.
0: Lachmuskeltraining <lacht> mit der Hyäne.
4: <lacht> Kennt ihr den schon? Also... Und all die anderen, die zuhören, natürlich auch. Also ihr müsst jetzt echt, echt aufpassen. Weil den müsst ihr euch merken, der ist also so gut, also sowas von gut. Also aufgepasst. Da stehen zwei Orang-Utans unter der Dusche. <lacht> unter der Dusche kriegen die auch eine neue Frisur. <lacht> Ein bisschen ernsthaft, bitte. Entschuldigung. Also, da stehen zwei Orang-Utans unter der Dusche. Sagt der eine, <lacht> sagt der andere, <lacht> dreh halt wärmer. <lacht> verstehst du Anna? Also der eine sagt uh, 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 und wie, wie, wie die anderen Affen uh, 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 kennst du doch, wie die Affen halt so machen und, und der andere, ja, der ja, denkt, der ja. ist kalt und dann sagt <lacht> Ich glaube, ich habe ihn verstanden ich, Also ich finde den komisch
1: da, da, Dreh halt wärmer, Dreh, Dreh halt wärmer. <lacht> <lacht> Unsere Hygiene mit ihren Witzen Ich mag sie ja Auch mit der neuen Frisur So Jetzt ist es aber mal an der Zeit, dass ich unser Rätsel von heute auflöse, oder? Ich wollte von euch wissen, wie trinken eigentlich Orang-Utans? Haben die ihre besonderen Stellen an Flüssen und Seen, wo sie sich das Wasser holen? Nein, das tun sie nicht. Wir haben ja schon gehört, Orang-Utans vermeiden es, solange es geht, auf den Boden runterzukommen, weil dort Gefahren lauern könnten. Also laufen sie weder zum Fluss oder einem See, um zu trinken, noch buddeln sie sich Löcher im Boden, in denen sie das Regenwasser sammeln. Sie schlecken und lecken wirklich das Wasser von den Blättern der Bäume. Und haltet euch fest, sie nuckeln auch das Wasser aus ihrem zotteligen Fell. Denn darin verfangen sich natürlich auch viele Tau- und Regentropfen. Und die schlürfen die Orang-Utans dann auch. Ach, oh, hey Hygiene, was machst du? Ich,
4: ich, ich versuche das auch mit dem... Was? Ah, du bist ja ganz nass. Ich habe mir einen Eimer Wasser übers Fell gegossen und, und Wieso denn? jetzt, jetzt will, ich, will ich auch trinken, so im,
1: im Orang-Utan-Style. Also, du hast dir die neue Frisur mit den langen Haaren gemacht, um dann daraus zu trinken? Ja. Ich finde das total praktisch. Das ist einfach das Regenwasser im
4: mm. Fell sammeln und immer was zum Trinken dabei haben. To go sozusagen. Super <lacht> praktisch.
1: Achtung, du tropfst. <lacht> oh, es ist ganz schön kalt. Oh je. also ich sag euch lieber schon Ciao und Tschüss. Ich glaube nämlich, ich muss die Hygiene doch gleich mal föhnen. Nicht, dass du dir noch deinen Hygienhusten holst. Hm? Toll, dass ihr wieder mit dabei wart beim Anna und die wilden Tiere Podcast. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal mit euch. Bleibt tierisch interessiert. Eure Anna. Jetzt komm her, Hygiene. Ich fühle dich jetzt mal und sag mal, willst du eigentlich wirklich diese Haarverlängerungen drin lassen? Ja, die, die Du warst doch auch ohne echt schön. und
0: Das war Anna und die wilden Tiere, der Podcast. orang u mit Annika Preil. Als lachende Hyäne Katja Schild. Text und Regie Tina Gentner. Redaktion Matthias Eggert. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023. <lacht> du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckl, der Hörspielklassiker. Mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckl. Den Pumuckl-Podcast gibt's in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.